0: Der Bulle und der Schreiberling. Heute wieder mit einem neuen Werk und zwar von Vincent Klisch. Und wenn man ein Buch in diesen Zeiten richtig gut verkaufen möchte, schreibt man einfach noch Fitzek drauf. Sebastian Fitzek, Bestsellerautor, da heißt es dann nach einer Idee von Sebastian Fitzek. Der ist halt sehr, sehr fleißig. Auris heißt dieses Buch. Erschienen im Drömer Verlag Der Klang des Bösen. und Mein Name ist Frank Überall, ich bin der Schreiberling hier. Bei mir ist Sebastian Fiedler, unser Bulle hier im Podcast und im Vodcast. Und ähm, hier wird beschrieben, dass immer wieder auch Expertinnen und Experten bei kriminalpolizeilichen Ermittlungen hinzugezogen werden. Zum Beispiel Phonetiker, die sich dann nochmal genau anschauen, wie sich jemand verhält, wie etwas zum Beispiel dann auch ausgesprochen wird. Ist das glaubwürdig oder nicht? Ähm, Diese Überprüfung von Glaubwürdigkeit von Zeugen, ist das tatsächlich so ein Geschäft, wo man auf solche Experten... Experten, ob jetzt intern oder extern, dann
1: zurückgreift? Selten, würde mhm. ich sagen, selten. Häufig auch hinterher noch erst in Gerichtsverhandlungen und noch nicht so sehr im Ermittlungsverfahren. Dennoch würde ich sagen, dass es natürlich eine ganze Bandbreite von und Expertinnen und Experten gibt, die allerdings zu einem großen Teil schon bei den Landeskriminalämtern oder beim Bundeskriminalamt fest beschäftigt sind. Da gibt es schon Stellen, die sich mit Sprachanalysen beschäftigen. Es gibt Botaniker, Chemiker und so weiter. Und dann gibt es wiederum andere Fälle, wo man tatsächlich auch Externe noch mit hinzuzieht. Aber das ist jetzt nicht die Masse der Fälle, sondern je nach Fall können das mal die eine oder der andere sein.
0: Da bin ich ja auch nie drauf gekommen, dass es bei der Polizei, also wenn man Botaniker werden Na, möchte, klar. denkt man ja nicht als erstes daran, dass ein Arbeitsfeld auch die Polizei sein könnte. Aber mhm. ja klar, es, es, es ist
1: irgendwo dann auch logisch. sind alles promovierte Wissenschaftler tatsächlich, die zum Beispiel dann wissen wollen, wie viel THC-Gehalt ist in dem sichergestellten Cannabis. Gut, das werden wir jetzt möglicherweise demnächst anders gelöst haben. Möglicherweise ist das dann kein großes Thema mehr. Aber wer aber weiß, das ist ja Stoffe, alles nicht ja. so ganz einfach.
0: Mir fällt auf, dass du in diesem Gespräch relativ selten ähm, sagst, das ist gut, das versuche ich auch meinen Studenten, ich unterrichte zum Beispiel Audiojournalismus bei mir an der Hochschule, an der HMKW-Hochschule für Medienkommunikation und Wirtschaft im Bachelorstudiengang Journalismus und versuche ihnen auch wirklich immer diese Ams auszutreiben. Ich versuche das auch mal zu vermeiden, es klappt nicht immer ganz. Auf eine Variante bin ich da noch gar nicht gekommen. Also für mich war es immer klar, es klingt unprofessionell, es ist nicht schön, aber hier im Bereich der Kriminalistik wird es beschrieben von Klisch, nach einer Idee von Fitzek, man muss es ja immer dazu sagen, wird beschrieben, dass diese Füllwörter, dass diese Zögerungspartikel, nennt er sie hier, mhm. dass die eigentlich auch dafür stehen, dass man sich nicht so ganz sicher ist und dass man zum Beispiel lügt. Denn Lügen ist natürlich schwieriger als die Wahrheit sagen, weil bei Lügen muss man ja konsistent dann irgendwie die Geschichte auch verkaufen und auf Gegenfragen von so Menschen wie dir dann oder von mir als Journalist dann auch reagieren können. Und da ist es dann wahrscheinlicher, dass einem das eine oder andere ähm, rausrutscht, Ist sowas auch ein Beurteilungskriterium?
1: Ich bin wirklich kein Wissenschaftler in diesem Bereich, (lacht) ähm, Ähm, aber aber? (lacht) ich ähm, würde es in Zweifel ziehen. Also, also, er lügt gerade nicht, sondern er muss nachdenken. Ich würde das es deswegen jetzt Und das ist auch tatsächlich Teil ja. der Antwort, weil es natürlich die Gegenthese gibt. Derjenige, der lügt, der hat sich eine Geschichte schon vorher zurechtgelegt und der spult diese Geschichte ab. Derjenige, der überlegt, der schaut zum Beispiel nicht dauerhaft in die Augen, sondern lässt die Augen schon mal schweifen. Da gibt es auch solche Erkenntnisse, dass wenn ich schaut dann eher mal in die Ferne, weil man sich konzentriert, versucht, sich wirklich zu erinnern. Das ist ja nicht so ein ein schließender Prozess. Deswegen habe ich Zweifel daran, ob das tatsächlich so ist, ohne dass ich auf eine wissenschaftliche Studie spontan zurückgreifen kann. <lacht>
0: Gut, werden wir nochmal praktischer. Wenn ihr damals mal eine Razzia gemacht habt, also Durchsuchungsmaßnahme heißt es ja, wir bösen Journalistinnen und Journalisten nennen das dann immer Razzia, aber letzten Endes ist es das Gleiche. Wenn ihr dann irgendwo durchsucht habt, dann ist es auch häufig so, dass es sein kann, vor allem auch bei Kapitalverbrechen, dass ja vielleicht doch noch irgendwas da ist, dass man vielleicht jetzt auch nicht unbedingt möchte, dass da jemand dann den Tatort zerstört und deswegen macht man ein Siegel dran. Das heißt, die Tür wird zugemacht, sie wird abgeschlossen und dann kommt so ein Aufkleber da drauf und dieses Siegel, wie häufig kommt das vor? Hier im Roman kommt es vor, das dürfen mhm. wir schon spoilern. Wie häufig kommt das vor, dass ein solches Siegel auch mal gebrochen wird? Also auf Deutsch, dass da jemand sich doch Zugang verschafft und das Ding einfach, dann mhm. ist es strafbar. Ne? Genau. Man darf es ja. nicht. Ja, ja. Und also strafbar heißt, man kann dafür mhm. wirklich auch eine Strafe mhm. bekommen. Trotzdem kommt es, glaube ich, schon auch hin und wieder für, immer wieder vor.
1: Immer wieder. Ja, 100 Prozent. Ja, es, ist genauso. Also es kommt immer wieder vor und deswegen gibt es eine Konsequenz. Wenn man wirklich will dass da keiner reingeht, dann stellt man nochmal Polizisten vor die Tür. Und da kenne ich zahlreiche Situationen, in denen das genauso gemacht wird, weil es ja nicht hilft, dass so strafbar wird. Man muss dann die Frage stellen, ob man den oder diejenige tatsächlich auch ermittelt. Aber diese angedrohte Strafbarkeit hält eben viele nicht immer davon ab, dieses Siegel tatsächlich auch zu brechen. Also wenn man sicher gehen will, steht nochmal Streifenwagen vor der Tür.
0: Ich habe dich vorhin, als du noch auf dem Weg warst, habe ich dich angesimst, ne, noch so ganz altenmodisch, SMS. Ich hätte dich auch anrufen können, jetzt wird meine Nummer tatsächlich immer übermittelt. Hier wird jetzt beschrieben, eine Journalistin, die häufig Anrufe mit unterdrückter Nummer bekommt und da wird sich dann, wie ich finde, etwas fiktional zusammengesponnen, ja super klasse, weil das könnten ja Informantinnen und Informanten sein, von denen man eben jetzt nicht wissen möchte, wer ist es ganz konkret beziehungsweise die sich selbst verstecken wollen erstmal. Aus meiner jetzt schon durchaus über ein Vierteljahrhundert dauernden Erfahrung als auch investigativer Journalist, nee, also ich, ich gehe mittlerweile tatsächlich, wenn unterdrückte Nummern anrufen auf dem Handy, nicht dran, lass die auf die Mailbox laufen, weil das kann, gerade wenn man sich öffentlich exponiert, auch als Vorsitzender des Deutschen Journalistenverbands, es kann eben alles Mögliche sein. Meine Handynummer ist nicht besonders geheim und da kommen dann manchmal auch Anrufe, wo man sagt, nee, da muss ich mir den Sonntagabend jetzt nicht unbedingt mit um die Ohren schlagen. Also wilde Menschen, die das, was sie in sozialen Netzwerken manchmal an Beschimpfungen loswerden, dann auch gerne mal persönlich loswerden wollen und das muss ich jetzt nicht unbedingt haben. Also Anonyme Nummern, die mich angerufen hätten, wo wirklich eine Geschichte hintersteckte, habe ich eigentlich so gar nicht mitbekommen. Hier wird es beschrieben, hier ist es schwarz auf weiß. Wir machen ja den Realitätscheck. Anonyme Anrufe bei dir zu deiner Polizeizeit oder in der Polizeizentrale, im Präsidium, im Kommissariat. Ist das vielleicht zumindest auf der Seite ein Riesenthema, was ich irgendwie bisher noch nicht mitbekommen habe?
1: Erstmal. Privat verhalte ich mich genau wie du. Also ich bin da auch sehr, sehr skeptisch. Man muss in die Waagschale werfen, dass Anrufe, zumindest die in der Vergangenheit bei mir angekommen sind, auch welche von Polizeibehörden sein könnten oder manchmal auch von Ministerien. Die unterdrücken die nämlich dann auch. Wenn man beim Not- wen, wen unterdrückt das Ministerium nochmal genau? Die, die eigene Nummer. <lacht> also, okay, <gut. lacht> Aber auch nicht alle Ministerien und auch nicht in allen Arbeitsbereichen. Aber das gibt es zumindest, dass das so ist. Aber das ändert im Prinzip nichts daran, dass ich da auch sehr kritisch bin. Und man muss eben dazu sagen, wenn man 112 funktioniert auch nicht mit der Unterdrückung. Also ähm, ich kenne diesen Zusammenhang so auch nicht. Ich mache dieselben Fragezeichen daran wie du auch. Der Bulle und der Schreiberlink.
0: Unser Podcast, wo wir die fiktionale Literatur darauf prüfen, wie viel hat das mit der Realität in Kriminalistik und Journalismus zu tun. Von Vincent Klisch nach einer Idee von Sebastian Fitzek geht es heute um Auris, der Klang des Bösen. Ein Thriller, erschienen im Drömer Verlag. Und ein Motiv, das hier auftaucht, das immer wieder auftaucht, ist Zeugenschutz. Wir haben auch hier im Podcast schon häufiger darüber gesprochen. Aber ist es tatsächlich so einfach, jemanden sozusagen wirklich zu schützen, abzuschotten, in ein Zeugenschutzprogramm reinzubringen? Also wer wirklich was zum Beispiel über die Mafia zu erzählen hat, ich kann mir vorstellen, selbst bei kleineren Sachen, kann man sagen, ja, da müsste mir aber auch helfen. Ist hier hm. wie gesagt auch Thema, aber ich glaube, so einfach ist es dann auch nicht, da reinzukommen.
1: Ne? Nein, es ist wahnsinnig aufwendig, das zu gewährleisten. Ich ich kann jetzt nicht Details dazu erzählen, wie man das macht, aber das erklärt sich von sich heraus. Also wenn wenn du das an deiner Situation spiegeln würdest, wenn du dir jetzt von heute auf morgen überlegen würdest, ich will nicht mehr gefunden werden, was du alles dann in die Wege leiten müsstest, um das zu organisieren. Das ist also wahnsinnig aufwendig. Demzufolge sind das auch nur wenige Sachverhalte, wo man wirklich dann diese gesamten Polizeiresourcen investieren kann. Es gibt darunterliegend allerdings Möglichkeiten, man kann die Vertraulichkeit zusichern, das kann der Staatsanwalt, die Staatsanwältin machen, so dass der Name nicht sofort bekannt wird, aber Zeugenschutz ist noch mal eine ganz andere Kategorie. Also wenn ich mir das vorstelle jetzt so als,
0: als an der Stelle Nichtfachmann, ja, also es fängt wahrscheinlich schon damit an, dass ich den Namen ändern muss, weil also das wird ja schon schwierig bei meinen so Namen. Ist
1: das. Ja, du bist ja überall.
0: Ja, okay, dieser Wortwitz sei genehmigt. Ja. Jetzt kann es aber trotzdem sein, dass ich irgendwann in meinem Leben, jetzt bin ich auch noch nicht so alt, an einen Punkt komme im Zeugenschutz zu sagen, ich will mein altes Leben zurück. Also mhm. ich, ich will hier nicht mhm. mehr irgendwo in den Karpaten sitzen unter ganz anderer Identität. Ich Nein, ich, ich will jetzt mal bei alten Freunden mich melden. Mhm. Ich will in meiner alten Hut, in meiner alten Umgebung sein. Ich will nicht mehr im Zeugenschutz sein. Das wird eben hier auch thematisiert. Aber das ist ja, glaube ich, dann noch schwieriger. Nee,
1: ja, dann bist du raus aus dem Zeugenschutz, so einfach. Okay. Ist das. dann gehst du halt ein Riesenrisiko ein. Also wenn du dich an bestimmte Absprachen da nicht hältst oder wenn du zum Beispiel strafbar werden würdest oder es geht ja zuweilen auch um Leute, die die schon vorher sich strafbar gemacht haben, wenn die das dann wieder würden. Also unter bestimmten Bedingungen fliegst du dann eben raus aus dem Zeugenschutz und das äh, macht äh, das Ganze natürlich nicht leichter. Aber äh, derjenige sollte sich bewusst sein, dass er sich nun definitiv in einer Gefahrensituation befindet, sonst wäre er nämlich gar nicht reingekommen in den Zeugenschutz.
0: In der Tat, da sind die bürokratischen Hürden schon hoch. Apropos bürokratische Hürden, es darf jetzt auch nicht jeder das werden, was du beruflich warst und ja formal auch noch bist. Im Moment sitzt du im Bundestag, mhm. aber letzten Endes bist du ja Polizist, Kriminalpolizist. Dafür musst du auch charakterlich geeignet sein. Also gut, du darfst jetzt nicht schon reinweise Menschen umgebracht haben, klar, aber es geht ja noch weiter. Man muss irgendwo auch zu dieser freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen. Und hier wird jetzt beschrieben, dass man bei einem gar nicht so genau weiß, warum ist der jetzt eigentlich dahin gekommen? Weil wie hat der eigentlich die Eignungsprüfung überlebt? Ähm, beziehungsweise, ähm, warum ist er vielleicht auch nicht Polizist geworden? Wie gesagt, wir wollen ja nicht zu viel spoilern. Aber da wird gesagt, das Motiv ist bei dem hauptsächlich gewesen, dass er Macht über andere Leute ausüben wollte. Jetzt kann man das als Polizist ja. Und ganz ehrlich, ich habe auch schon Streifen Kolleginnen und Kollegen hm. von dir kennengelernt hat man schon sehr deutlich gemerkt, dass es denen hauptsächlich darum geht, es geht in jedem Berufsstand, Menschen und Menschen, es gibt solche und solche und es gibt gute und schlechte Tage, klar, aber eigentlich muss ja sichergestellt werden, dass es eben nicht Menschen sind, die womöglich noch eine sadistische Ader haben und sich mal so richtig ausleben wollen und sie haben ja erfreulicherweise auch noch einen Knüppel dabei, es ist ja sehr praktisch oder vielleicht sogar ein Taser. Mhm. Wie, wie stellt man das
1: eigentlich sicher? So gut wie möglich versucht man das sicherzustellen. Es gibt ja Auswahlverfahren, in denen eben diese Komponenten auch eine Rolle spielen und an der Konstruktion der Auswahlverfahren, an der Zusammenstellung der verschiedenen Testsituationen, die es dann so gibt, wirken ja Psychologinnen und Psychologen mit vorher. Sie bringen all ihre Erfahrungen mit ein, die sie aus der Forschung und aus der Wissenschaft eben wissen, um so etwas tatsächlich herauskriegen zu können. Das ist aber natürlich keine 100% Angelegenheit. sondern Und es kann natürlich auch passieren, dass solche Situationen, wie du sie jetzt gerade beschrieben hast, die wir alle nicht wollen, später im Berufsleben irgendwann mal auftauchen. Das Das heißt, da muss sozusagen im Berufsalltag müssen Mechanismen gefunden werden, damit so etwas auffällt. Das sollte idealerweise der direkte Dienstvorgesetzte schon sehen und sollte dann intervenieren. Aber das ist natürlich die allerschlechteste Motivation von allen, die es gibt, um bei der Polizei zu arbeiten. In der Tat. Etwas, was hier auch
0: bei Vincent Leach beschrieben wird, ist etwas, was ich auch sehr, sehr gut nachvollziehen kann, dass man es ja immer wieder mit unterschiedlichen Menschen zu tun hat, Menschen, die unterschiedliches erlebt haben. Und wann kommt der Journalist, wann kommt der Kriminalpolizist? Dann, wenn es irgendwie anstrengend geworden ist. Oft negative Nachrichten auf unterschiedlichen Ebenen, aber es ist oft negativ. Und die Menschen, mit denen man da zu tun hat, haben zum Teil dann auch wirklich Heftiges erlebt. Mir ist es auch ein paar Mal passiert, dann mit Menschen zu tun zu haben, die beispielsweise Angehörige gerade bei einem Unglück verloren haben. Also mir schnürt sich da auch immer die Kehle zusammen. Es ist ganz, ganz schwierig, damit umzugehen. Häufig geht es, dass man dann auf so eine sachliche Ebene geht, dass man ihnen erklärt, was man weiß. Dafür sind die zum Teil auch unglaublich dankbar. Trotzdem ist es eine ganz komische Situation und das wird hier auch beschrieben, ein Kommissar, der eben immer wieder Menschen gegenüber sitzt, die unaussprechliche Dinge getan oder zumindest erlebt haben. Das ist wahrscheinlich, wenn man das so regelmäßig hat. Ich habe ja noch ganz viele andere Themen und muss mich nicht nur um sowas kümmern. Bei der Polizei, gerade bei der Kriminalpolizei, ist es ja viel häufiger so, dass man sozusagen ständig im Krimi lebt. Also in Mhm. den Realkrimis und mit Situationen, mit Menschen, mit Erfahrungswelten
1: konfrontiert wird, die ja einen
0: schon echt richtig runterziehen können.
1: Mit den schlimmsten Schattenseiten der Gesellschaft, so muss man das wirklich sagen. Also man erlebt da Dinge, die vielleicht können wir das mit diesen Büchern irgendwie vergleichen, vielfach wirklich schlimmer sind als alles, was jemals aufgeschrieben wurde. Also Dinge, die man sich nicht hat vorstellen können. Und genau deswegen ist es natürlich wichtig, wenn man in diesen Bereichen arbeitet, dass man solche naja, Formate hat, wo man sich untereinander austauschen kann. Supervision ist ein so ein Stichwort, wo also professionell aufgearbeitet wird, was das mit einem macht. Und ich würde sagen, es macht mit jeder und jedem etwas. Und das sind insbesondere Situationen, wo du in Mordkommissariaten arbeitest, wo du mit Mord und Totschlag zu tun hast, mit Opfern, mit Angehörigen und natürlich dieses unfassbar schlimme Feld äh, sexualisierte Gewalt an Kindern wo du also nicht nur mit Bildern es zu tun hast, mit Opfern, mit Angehörigen, sondern auch mit Tönen. Das berichten viele, die da arbeiten. Also man nimmt buchstäblich die Schreie der Kinder mit in den Schlaf. So und das damit umgehen zu können, erfordert natürlich einen sehr, sehr professionellen Umgang, eine Konzentration auf die wichtigen kriminalistischen Dinge und die Möglichkeit, das aufzubereiten. Da sind heutzutage Psychologinnen und Psychologen, Seelsorger der Kirchen sehr, sehr stark aktiv. Man hat das sehr professionalisiert und, es wird ein ganz wichtiger Punkt, im Beamtenverhältnis, niemand wird gezwungen, in diesem Bereich zu arbeiten. Wenn er das nicht mehr kann, dann kann er woanders arbeiten.
0: Also im, im journalistischen Bereich relativ ähnlich, wobei da ist das Ganze noch im Aufbau. Wir als Deutscher Journalistenverband, DJV, engagieren uns da auch und versuchen auch, das Ganze etwas zu beflügeln, dass es für Kolleginnen und Kollegen in solchen Notsituationen, emotionalen, persönlichen Notsituationen dann tatsächlich auch Unterstützung gibt. Ob es jetzt bei Terroranschlägen bei großen Unglücken oder Ähnlichem ist. Denn in der Vergangenheit hat man da tatsächlich nicht hingeguckt. Das ist erst noch ein recht, recht neuer Trend. Und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, dass es da Unterstützung gibt. Der Bulle und der Schreiberling heute mit Vincent Klisch nach einer Idee von Sebastian Fitzek. Auris, der Klang des Bösen, ein Thriller, erschienen im Drömer Verlag. Um den haben wir uns diese Woche gekümmert. In 14 Tagen sind wir wieder da mit der nächsten Folge vom Bullen und vom Schreiberling. Danke fürs Dabeisein. Der Bulle und der Schreiberling. Ein Podcast über Fiktion und Wirklichkeit von Kriminalitätsbekämpfung und Journalismus. Mit Sebastian Fiedler und Frank Überall.
1: Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann klicke jetzt auf Abonnieren und empfehle ihn weiter.